0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画街上回说到，原文为 “Mashers”， 指19世纪末在英国的一群打扮时髦的花花公子。长老教会是基督教规正宗的一派，起源于16世纪的西欧改革运动。1 6 3 7年。归正宗在苏格兰建立长老制，又称哥德式建筑，整体风格高耸瘦削，凸显了宗教中的神秘感。位于英国伦敦特拉法尔加广场，建于1843年。公元前705年至681年在位的亚述国王能征惯战。罗马天主教传统上使用拉丁语。美术术语简单的解释就是近大远小，又称作堂，指主教制的基督教派中设有主教座位的教堂，通常较为宏大。太阳神的眼睛，烟雾缭绕,绕的太晤士河面上。有一片忽隐忽现的亮光，随着太阳在威斯敏斯特上空升至顶点，亮光也由灰暗逐渐变至最亮。有两个人走在威斯敏斯特大桥上，一高一矮，他们之间的奇妙对比，仿佛是傲慢的国会中塔与弯腰驼背的威斯敏斯特教堂。因为矮个子的人穿着神父的服装，高个子正式的名字是莱 M. 赫尔克里·弗朗博，是一位私家侦探，正要去他的新办公室。办公室位于威斯敏斯特教堂入口对面的一排新公寓。矮个子正式的名字是 J. 布朗神父。任职于坎伯维尔的圣弗朗西斯泽维尔教堂。他刚离开坎伯维尔，一位临终的信徒要去看看他朋友的新办公室。这是一栋美国式的摩天大厦，油光锃亮的电话与电梯，这些机械装置也都透着一股美国味儿。但大楼才刚建成。还在招租，现在只有三家房客搬进来。弗朗博楼上的一间办公室有主了，他正下方的那一间也是，在网上的两层和在向下的三层还都空着。但是，一眼望去，新建的高楼上有更加引人注意的东西。弗朗博上方的办公室外。除了一些脚手架的遗迹，还架着一个耀眼的物体。那是一只巨大的镀金人眼雕像，金光环绕，有两三扇办公室窗子那么大。那是个什么东西？布朗神父站在原地问。“哦，一个新宗教。”弗朗博笑着说，“这种新教派会宽恕你的罪。”理由就是你根本没犯任何罪，我觉得有点像基督教科学派。在我楼上的那个家伙自称卡隆，我不知道他的真名是什么，但肯定不是这个。我楼下是两位女打字员，而这个狂热的老骗子在我头顶上，他说自己是阿波罗的新牧师。他崇拜的是太阳，那他可要当心了。布朗神父说：“太阳是众神中最残酷的一位。”但那个巨大的眼睛是什么意思？啊？依我的理解，他们的教义是。弗朗博回答说：“人只要意志坚定，就能够忍受一切。”太阳与睁开的眼是他们的两个重要象征，因为他们说，真正健康的人能直视太阳；真正健康的人，布朗神父说，才不会有直视太阳的打算。行了，有关这个新宗教的事，我能告诉你的也就这么多。弗朗博漫不经心的继续说：“当然了。”他们还宣称可以治愈身体上的所有疾病，他们能治愈心病吗？布朗神父十分好奇的问：“你指的是什么心病？”弗朗博笑着问。自以为是，他的朋友说：“相对于楼上金光闪耀的神庙来说。”弗朗博对他楼下安静的小办公室更感兴趣。他是个头脑清醒的南方人，除了天主教徒或者无神论者以外，无法想象自己还会选择别的什么。耀眼又病态的新宗教不太合他的口味，但对人类，他总是有兴趣，特别是长相好看的。而且楼下的女士们还很有个性。租下办公室的是一对姐妹，两人都是深色皮肤，身材苗条。其中一人个子高些，显得更突出。她的侧影深黑、锐利，像鹰一样。这种女人总能让人把她的侧影想成是武器锋利的边缘。他似乎在生活中一路披荆斩棘。他的双眼惊人的明亮，但不是钻石的那种光泽，而是钢铁般的明亮。他的身材笔直修长，优雅中却总透着僵硬。他的妹妹像是他的缩影，会一些，浅一些，不那么引人注目。他们都穿着黑色的职业装，衣服的袖口与领子都是男士的，只是尺寸小些。在伦敦的各个办公室中，还有成千上万如此朴素又能干的女士，但这只是表象，他们真正的身份才是让人感兴趣的。姐姐波林。斯泰西实际上是其家族文章和半个郡的女继承人，外加一大笔财富。她是在城堡与花园中长大的。此后，一股执拗的冲动是现代女性所特有的，驱使她去追求心目中更艰难、更高尚的生活方式。但她并没有真的放弃她的钱财。因为那种浪漫的，或者说是苦行僧式的狂热，与他专横的功利主义性格并不相符。他掌管着他的财产，他可能会说是为了用在实际的社会事务上。他将其中一部分投入到了生意上，成立了一间作为示范的打字服务公司。另有一部分钱投给了各种促进女性工作的组织与团体。没人能确定他的的妹妹兼合伙人琼对这种略显乏味的理想主义支持到什么程度，但是他像狗一样忠诚追随领导者的精神，比他姐姐坚强崇高的性格更感人。甚至带有几分悲剧色彩。柏林·斯泰西与悲剧一点都不沾边，他甚至否认悲剧的存在。弗朗博第一次来到公寓大楼时，就觉得他僵硬而快速的动作与冷酷而急躁的性格十分可笑。他在大厅的电梯外徘徊，等着电梯服务生来。通常由他来引导访客到各个楼层，这本来很正常。但这位有着鹰隼般犀利眼神的女士公开表示，自己无法忍受这种耽搁。他尖刻地说：“电梯的操作他全都会，不用依靠开电梯的小子或者男人。尽管他的办公室就在四层。”从电梯上去用不了几秒钟，但他还是不失时机的向弗朗博随口讲了一大套的他的观念，大体上是说她是个现代的职业女性，她热爱现代化的机械设备。他明亮的黑眼睛里闪着怒火，因为他反对那些指责机械科学、呼吁回归自然的人。他说。每一个人都应该掌握操作机器的技能，就像他就能够操作电梯一样。他似乎对于弗朗博为他开电梯门这件事都很恼火。那位绅士微笑着上了楼。这个咄咄逼人的女强人给他留下了说不出滋味的印象。他确实是个脾气急躁。精力充沛的行动派，他的双手纤细优雅，但动作显得唐突，甚至有破坏性。有一次，弗朗博需要打字，就去了他的办公室，正巧碰见他把妹妹的眼镜摔到地板正中央，还在上面踩来踩去。他在言辞激烈的发表。关于道德的长篇大论，批判不健康的医疗观念，以及这样的装置是一种暗示，他病态的承认人类存在缺陷。他禁止妹妹再把这种人造的不健康的垃圾带进办公室。他质问他是不是打算带上木腿、假发或者玻璃眼珠。他说话时。眼睛像恐怖的水晶球一样闪着光。弗朗博对这种偏激感到困惑，不禁去问波林小姐，以直截了当的法式逻辑：为什么一副眼镜会比一部电梯更能体现病态的缺陷？还有，为什么科学可以在一方面帮助我们，在另一方面却不行？那不是一回事，波林·斯泰西傲慢地说。电池、发动机以及诸如此类的事物都是人类力量的体现。当然了，弗朗博先生，这其中也体现了女性的力量。我们应该对这些吞噬掉空间上的距离、为我们争分夺秒的伟大机器善加利用。那是高尚与杰出的，那才是真正的科学。但医生兜售的这些肮脏的支架和石膏，怎么说呢？全是懦夫的标记。医生把他们粘到人胳膊腿上，好像我们天生就是瘸子或者疾病的奴隶。但我生来就是自由的，弗朗博先生。大家自认为需要这些东西，是因为他们只接受了对恐惧的训练，而没有接受过力量与勇气的训练。就像愚蠢的护士告诉孩子不要直视太阳，所以他们看太阳的时候就要眨眼。但在群星之间，凭什么有一颗我不能看呢？太阳并非我的主人，只要我想。无论何时，我都可睁开眼睛直视他。你的眼睛，弗朗博古怪的弓了下腰，说道：“能让太阳都为之目眩。”他很高兴能称赞这位怪异古板的美人。他更感到开心的是，这种称赞使对方惊讶的直发愣。但在他上楼往回走时，他不由得深吸了一口气，又吹了声口哨，还自言自语说：“他算是落到楼上的黄金眼巫师手里了。虽然他对卡隆的新宗教了解不多，也不很关心，但听说过他对于直视太阳的特殊见解。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。